1: Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden influir en la salud del consumidor. Eh, en este programa contamos siempre con la colaboración de los alumnos tanto del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, del grado en Biotecnología, como del Máster Universitario en Tecnología y Calidad Alimentaria de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que mucha gente desconoce, pero que tiene una implicación eh, importante en el mundo alimentario, no solamente por la parte de tecnología de alimentos, sino también por la parte de la biotecnología alimentaria, que es la hidrólisis enzimática. Y para ello hoy hemos invitado a Aarón Gea Quesada. Buenos días, Aarón.
0: Hola, buenos días. Un placer.
1: Y que nos va a hablar precisamente de muchos aspectos relacionados con la hidrólisis enzimática. Y eh, sobre todo desde un punto de vista que la gente que no está relacionada con el mundo de la tecnología y biotecnología alimentaria Más o menos sepa lo que, eh, lo que realmente se hace al respecto Así que sin más preámbulo vamos a dar paso a la entrevista Y eh, yo creo que lo más importante siempre cuando hablamos de un eh, tema en concreto es hablar precisamente de lo que representa o lo que significa, en este caso, la hidrólisis de, de los alimentos. Pero vamos a ver, Aarón, ¿cómo podrías definir de una forma sencilla qué es la hidrólisis? A ver,
0: los alimentos están compuestos por moléculas, como toda la materia, y en este caso la hidrólisis es la reacción química por la cual los enlaces que mantienen unidas esas moléculas se rompen. Y en los seres vivos, eh, esa función la suelen realizar las enzimas. Las enzimas, que son un tipo de proteína muy especializada, y en este caso, las enzimas hidrolíticas, ya que tienen muchas funciones, pero en este caso concreto nos centramos en ellas. Dependen pues, del sustrato al que van a hidrolizar, de la molécula sobre la que van a realizar la reacción química, y tenemos muchos tipos, como puede ser la amilasa para hidrolizar hidratos de carbono, las lipasas para hidrolizar grasas, las proteasas y las peptidasas para hidrolizar proteínas Y bueno, durante ver. la digestión, bueno, así.
1: Entonces, más que, más que nada para no, no haber, ir, ir paso a paso y que las cosas queden bien asentadas, es decir, que la hidrólisis uh -huh. es la ruptura, digamos, de una forma muy sencilla, es romper estructuras, es decir, de los alimentos en este caso, ¿no? Es decir, ¿de qué, están compo de qué están compuesto el alimento, pues eh, digamos que vamos a irlo separando poco a poco en los, en los componentes más fundamentales para que luego, en el caso, el organismo lo pueda, lo pueda asimilar. Luego, ¿quién es, eh, en el organismo las responsables de, de esa hidrólisis eh, digamos, son las enzimas, que son proteínas especializadas, ¿vale? Que eh, el papel es romper esas grandes estructuras que tú le has dicho, las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, para liberarlo en las sustancias que, digamos, que el organismo luego pueda utilizar, ¿no? Eso es. Y eh, luego tenemos, pues, de acuerdo al, al, eh, al tipo... ...de alimentos sobre el que vaya a actuar... ...pues tenemos pues las amilasas... ...que serán las que hidrolizan el almidón... ...presente en cereales... Eh, ...en, en, es la, en patata. la patata... ...en la los tubérculos, etcétera... ...luego las lipasas... ...que van a ser las que hidrolicen las grasas... ...bien sean de origen animal o de origen vegetal... ...y luego tenemos las proteasas... ...que son las que hidrolizan las proteínas... ...y las peptidasas, si no mal recuerdo que tú has dicho también que también los uh -huh. péptidos que son proteínas de bajo peso molecular, digamos, las hidroliza ¿no? Digamos es, que eso eh, es, digamos, desde un punto de vista sencillo para que la gente nos entienda qué es lo que eh, se hace con la hidrólisis. Nos eliminamos, bueno, perdón, degradamos, de otra forma de decirlo, los almidones, las grasas y las proteínas en compuestos que puedan ser más eh, fácilmente asimilables. Pero también hay otra cuestión importante que eh, en el caso de la, de la alimentación también es eh, interesante que la gente lo vaya sabiendo porque luego a partir de ahí es donde las distintas enzimas van a actuar. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos Comiendo cualquier alimento, obviamente lo masticamos, le ponemos saliva, etcétera. Pero de una forma concreta es, eh, ¿qué es el bolo? ¿Quién lo forma? ¿Qué es el quimo? ¿Quién lo forma? ¿Y qué es el kilo? y ¿Quién lo hace? Porque eso también vale. luego va a tener que ver precisamente para que las enzimas puedan actuar en las distintas etapas de la digestión.
0: Eso es. Primero, eh, cuando consumimos un alimento, se forma en la boca el bolo alimenticio, que es la mezcla de eh, la comida, una vez masticada, junto a la saliva y las enzimas que se, sec se secretan en la boca. Luego pasa a través del esófago y llega hasta el estómago, donde junto a los jugos gástricos se, fo se forma el quimo. Y una vez se ha formado el quimo, pasa al intestino delgado, donde se secretan las sales biliares y los jugos pancreáticos. ...y se forma el kilo... ...ya en el intestino delgado... ...se van a absorber todos los nutrientes... ...que han sido hidrolizados... ...y ya llegará al intestino grueso... ...y después al, al recto... ...donde se excretarán...
1: ...efectivamente, digamos que tenemos la primera parte... ...que es cuando masticamos los alimentos... ...y que, eh, digamos... Eh, ...los humectamos... ...para que puedan tener un fácil paso... ...a través del esófago... ¿eh? ...porque hay veces que cuando comemos demasiado rápido y no, digamos, masticamos o ensalivamos bien el alimento, se nos obtura, ¿no? Que hay veces que se te queda trabancado en el esófago y hay que tomar agua. Porque si no, vamos, que, te, que cuesta muchísimo bajarlo. Por eso es importante que durante la masticación, eh, no solamente para disminuir el tamaño de partícula y que pueda, digamos, pasar mucho más fácil por el esófago, eh, sino también que eh, la saliva que generamos sirva de lubrificante para que pueda pasar a través de, del esófago. Pero en ese caso concreto, eh, eh, también es interesante porque en la saliva, tú lo has dicho ahí, enzimas que empiezan a actuar. ¿Qué enzimas son las que actúan y qué es lo que realmente hacen? o ¿Qué, qué efecto vemos, por ejemplo, cuando o sentimos? o de gusto eh, sobre todo por aroma y sabor cuando estamos comiendo eh, los alimentos vale. eh,
0: la digestión empieza en la boca junto a la saliva y las enzimas que se, se secretan y en la boca se secreta la amilasa la amilasa como hemos dicho es la enzima que hidroliza rompe los hidratos de carbono grandes el almidón y lo va degradando en azúcares más pequeños entonces, por ejemplo, cuando comemos pan, que tiene hidratos de carbono muy grandes Una vez empezamos a digerirlo en la boca, lo ensalivamos Se empiezan a producir azúcares más pequeños Que nos dan un sabor dulce, que al principio no estaba ahí
1: Vale, eso, eso era lo que, lo que iba a decir Que muchas veces los alimentos, el primer contacto que se tiene con ellos No segrega ningún tipo de... de digamos, de sabor o eso, pero cuando estamos masticando las enzimas, eh, las amilasas, empiezan a actuar sobre los hidratos de carbono, se liberan esos azúcares y entonces cuando, efectivamente, cuando estamos comiendo un pan, eh, eh, al final de masticarlo, empieza a sabernos un poco dulce. Y no es porque le hayamos echado sí. azúcar, ¿no? Sino porque realmente lo que lo que ha sido es de que esa amilasa ha roto el almidón y ha liberado azúcares que rápidamente las papilas gustativas lo detectan, ¿no? Es de, digamos, es, es, esa es, la que, es una de las cuestiones. Mm. Eh, ¿Hay alguna lipasa también o alguna proteasa en, en la boca? Es decir, ¿en, en la saliva? Eh,
0: no, en la boca solo comienza la, la hidrólisis de, de almidón. Las proteasas, las lipasas, empiezan a funcionar en el estómago. En el estómago se secreta el ácido clorhídrico, se llega a un pH muy 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 ácido que lo que hace es desplegar las proteínas, las estira para que sea más fácil para la enzima llegar a ellas y poder hidrolizarlas. Entonces en el estómago se empiezan a secretar eh, peptidasas como la pepsina y lipasas aunque en el estómago solo se produce la hidrólisis de un 10% de las grasas.
1: Vale, es, de, es decir que realmente eh, en la boca tal cual pasan, digamos de una forma coloquial, grasas y proteínas pues eh, no, el, no, no, no se les actúa, pero es efectivamente cuando llega al estómago y que eh, para que pueda actuar esa pepsina tiene que estar en un pH muy ácido, ¿m? que es el que hace el ácido clorhídrico, y que tanto por el ácido, eh, digamos, esa estructura tridimensional que tiene la, la proteína, eh, normalmente, eh, digamos, se pierde y es cuando la enzima puede empezar a actuar sobre las proteínas, ¿no? De cierta forma. No sé si... Ya, ya a vuelto. Sí. ...porque... El Se final de la frase la, no lo he escuchado. ¿Qué es lo que tiene eh, eh, cuando estamos en directo y a través de, de, de Internet, ¿no? que depende de cómo vaya la conexión? Será por Filomena que andará por ahí haciendo estragos <ríe> con, con
0: las redes, ¿no? Sí, pero es mal que no estamos en el Exacto. centro, que allí que lo están pasando mal.
1: Efectivamente. Eh, bueno, eh, lo, que, lo que estaba diciendo era de que, eh, que para que las proteasas, que en este caso la pepsina actúe sobre las proteínas eh, que hemos ingerido, eh, es el ácido clorhídrico el que, des, eh, digamos, le rompe la estructura que normalmente suele tener, lineal o globular, etcétera. Y lo que, lo que hace es que permite que la enzima pueda actuar, empezar a trabajar rompiendo ese tipo de, de enlaces peptídicos, ¿no? que es lo que forman las perfectamente,
0: Efectivamente, eso es.
1: Eh, también aquí, aquí quizá también valga la pena decir, porque hay mucha gente que por cuestiones de ansiedad, las personas mayores porque falta, le falta dentadura, etcétera, que es importantísimo que la comida se mastique y si no no hay opción porque pues las dentaduras postizas pues no funcionan muchas veces bien o porque tienes problemas a la hora de, de la masticación o has pasado por un eh, tratamiento eh, por ejemplo de quimioterapia o de, radio, o de radioterapia en las cuales tienes problemas a la hora pues bucales o incluso de paso a través del, del tracto gastro eh, del esófago perdón que es importante sí. que la comida vaya muy bien molida bien sea por la sí. por la propia masticación o ya porque también eso ayuda a que eh, la car eh, bueno, la carne, el pescado, las proteínas lácteas, etcétera, digamos lleguen lo más eh, fáciles para que el ácido clorhídrico también pueda actuar, porque si no, si no va masticado, eh, pues realmente ese, a las enzimas, por mucho ácido clorhídrico que tengamos, las enzimas no llegan a todas las proteínas que eh, forman parte del alimento, con lo cual estamos perdiendo nutrientes, en, el, eh, en la alimentación, ¿no? porque si no puede atacar la enzima y no puede eh, ir hidrolizando, cuando pase a las siguientes etapas sigue teniendo el mismo problema y luego va a salir por las heces pues, un trozo de carne o un trozo bueno de leche, no, porque afortunadamente las proteínas lácteas se hidrolizan rápidamente pero sí, eh, pero proteínas eh, vegetales que entran y salen y, y, y vamos, que el organismo no las ha utilizado. Yo creo que eso es una cuestión importante porque entiendo que si no eh, llegan muy bien eh, masticadas o muy bien molidas, eh, digamos, la efectividad de las enzimas es más baja, ¿no? Eh, se ha vuelto a quedar... No, 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 A ver, creo que ya ha ya vuelto otra vez la conexión. Que digo que para que nuestro organismo sea 100% eficiente, digo que para ver si nuestro organismo sea 100% eficiente, eh, una cosa importante es que vaya la comida lo más eh, molida, lo más picada eh, posible para que, eh, digamos, tengamos un máximo aprovechamiento y mayor efectividad de las enzimas en el organismo.
0: Efectivamente. Cuanto más pequeñas son las moléculas, los trozos, los fragmentos, más superficie tiene la enzima sobre la que poder actuar. Más rápido va a ser esa hidrólisis y más efectiva.
1: Vale, pues otra de las cuestiones importantes que has dicho es de que eh, en el estómago, Será las proteínas las más eficientes, o sea, las proteasas, uh -huh. las enzimas proteolíticas que van a actuar. Sin embargo, en el caso de las lipasas, no. Que eh, solamente eso. el 10% de las grasas eh, tienen, eh, se hidrolizan ahí. Eh, pues a lo mejor quizás sea eso cuando alguien dice que le está repitiendo mucho... ¿Me oyes? ¿Me oyes?
0: Sí, creo que me estabas preguntando por las lipasas, que en el estómago solo se pueden degradar el 10%, ¿verdad?
1: Efectivamente, que quizás sea esa una de las razones por las que cuando uno come eh, comidas muy grasosas, eh, le repiten porque han empezado la hidrólisis de esas eh, lipasas y entonces digamos que, ese regustillo que viene es porque ya se han ido rompiendo parte de las de las de las grasas que tiene por ahí. Bueno, eh, ya hemos puesto
0: Estoy viendo problemas de conexión. Eh, no... Sí. A ver, voy puedo intentar desplazar ya, a ya, ver ya si veo, en otro sitio porque
1: empieza Empieza el circulito a dar vueltas y digo, ya hemos perdido la... Sí, se
0: corta mis... el audio, sí, sí, sí.
1: yo creo que... Bueno, eh... vamos a... Va... vaciar el estómago eh... y eh, hay un... Antes... Perdón, antes de que pasemos a lo de vaciar el estómago... Hmm. Eh... ¿Por qué las digestiones en el estómago son más rápidas? Es decir, y que el, cualquiera que nos esté escuchando es que tengo hambre más rápidamente, por ejemplo, si como pescado o si como carne. Es decir, si tú te comes un buen filete de carne, digamos, el hambre es menor que si te comes un pescado, un filete de pescado, ¿no? incluso a igual uh -huh. cantidad de gramos. ¿Eso tiene que ver con que sea más fácil hidrolizar las proteínas del pescado que las de la carne? Y nos quedamos con la pregunta.
0: A, a ver, ver, la... Yo no eh, me quedo la, con la
1: pregunta porque cuando la... Les... ¿Me oye? No, amor. Eh. <ríe> Al, al voy voy a desplazarme de a otro sitio. De, de extraterrestres. Wee, wee. Eh, estaba diciendo, vamos a ver si. Eh, si eh, nos he podido más o menos la escuchar condición. la pregunta. Efectivamente, vale. que sí. El que sea más fácil, es más fácil hidrolizar las proteínas del pescado que las de la carne. Y eso es por la que tenemos. ¿Menos eh, menos hambre cuando comemos carne que cuando comemos pescado?
0: La saciedad y la, la dificultad en la digestión depende principalmente de, de las grasas. Porque luego se de, eh, donde se digieren las grasas es en, el, es en el intestino y es el proceso que más tarda. Por eso es posible que, que tengamos una mayor sensación de saciedad. Y los pescados por lo general no, no suelen ser grasos.
1: Bien, sí. Eh, de cierta forma también es eso que, que también las grasas animales son grasas saturadas, mientras que las otras son grasas insaturadas. Y también es cierto que lleva más colágeno la proteína de la carne que la proteína del pescado. Y el colágeno es. es una de las eh, digamos, una de las proteínas que más cuesta hidrolizarle, hidrolizar el organismo. Bueno, pues entonces ahora sí pasamos, llegamos a, al resto de etapas y entramos en el intestino delgado, en el cual cambiamos radicalmente de pH, ¿no? Pasamos de un pH ácido a, gracias a las sales alcalinas y a los jugos pan pancreáticos, cambiamos radicalmente el pH de, de... Dejamos ya el quimo y entonces... Pasamos al kilo. ¿Qué papel, qué enzimas secreta, eh, se secretan al intestino delgado para que, eh, digamos, l, eh, las, eh, las hidrólisis de alimentos sigan, con, continúen? ¿Y eh, qué papel cumplen en concreto? A ver, ¿qué nos puedes decir, Aarón?
0: Vale. Eh, en el páncreas se secretan eh, lipasas para poder digerir las grasas. Eh, se secretan otras peptidasas para poder seguir secretando las proteínas, en este caso la, la tripsina y la quimiotripsina. Y además se segregan algunas amilasas y disacaridasas, que es, eh, una de las fundamentales, por ejemplo, es la, la lactasa, que se encarga de convertir la lactosa en azúcares sencillos.
1: Muy bien, es decir, que ya ahí hay... sí ya empezamos a tener eh, una mayor efectividad y una mayor batería. Yo creo que desde el punto de vista alimentario, para mucha gente que es intolerante a la lactosa, ¿eh? creo que ahí es el punto clave, que es esa la enzima en la cual hidroliza la lactosa cuando tomamos productos que tienen lactosa añadida o la propia leche de forma natural o productos lácteos. ¿Eh? en los cuales muchas veces eh, les provoca diarreas, etc. Eh, luego también eh, dices que tenemos la quimiotripsina y las lipasas. Digamos que realmente ahí es donde mmm, ya terminamos de hidrolizar eh, durante los distintos tramos, porque claro, no solamente es que se vacía el estómago eh, se mezcla con las sales biliares y con los jugos pancreáticos, sino que luego en el intestino, eh, es, es sobre todo el intestino delgado, que es uno de los digamos, órganos que más eh, superficie tiene, porque eh, uh -huh. la verdad es es, es quizá, no, salvo la piel, el resto es el más largo, y ahí es donde estas enzimas van a ir actuando para que, eh, digamos, que se puedan aprovechar al máximo eh, los nutrientes, ¿no? Es, de, es, de, es decir, hemos hidrolizado proteínas, pero volvemos a tener más proteasas por si alguna se nos ha escapado, digamos, ¿no?
0: Eso es, eso es. Viene
1: las, las grasas, habíamos dicho que solamente el 10% se, se hidrolizaban, pues entonces ahora pasamos al resto para que ahí, digamos, la mayor cantidad de... Eh, grasas puedan ser hidrolizadas y luego eh, emulsionadas etcétera que es otro proceso totalmente distinto y puedan ser absorbidas y luego las eh, amilazas porque también efectivamente puede haber algunos almidones que todavía no han sido hidrolizados y creo que ahí es donde estará la parte más interesante porque dependiendo del tipo de almidón que tengamos eh, la hidrólisis de ese almidón va a ser o muy rápida o muy lenta, que son los que se llaman luego los índices glicémicos, ¿no? ¿Tú eres biotecnólogo o tecnólogo de alimentos? Biotecnólogo Habéis visto lo del índice glicémico, ¿no? Habéis tenido nutrición, si no mal recuerdo Sí Vale, pues entonces... De hace
0: años, pero sí
1: Bueno, eh, lo que bien se aprende normalmente no se olvida Queda por ahí, pero bueno esto es como lleno de polvo, pero viene, viene un programa de radio y te desempolvas rápidamente, ¿no? eh, Y luego ya viene eh, hidratos de carbono y luego las disacaridasas en fundamentalmente la lactosa. ¿Vale? Eh, y ahí eh, empiezan las patologías realmente propiamente dichas, ¿no? Quizá es en el tramo del intestino delgado dónde podemos tener eh, el mayor índice de patologías relacionadas con las hidrólisis de, eh, de los distintos componentes de los alimentos. Hablamos una de ellas, Gracias. que era la, la, eh, la intolerancia a la lactosa. ¿Qué otras patologías podemos tener asociadas con, eh, justamente con la hidrólisis de, de estos alimentos?
0: Eh, una baja cantidad de amilasas está re estrechamente relacionada con la diabetes, con la obesidad y con la intolerancia de grasas. Normalmente, el resto de con el resto de enzimas, los niveles bajos eh, son producidos por efectos derivados de otras enfermedades, como pueden ser problemas pancreáticos, problemas biliares y problemas estomacales.
1: Muy bien. Y, y por ejemplo... Eh... Hipotéticamente cabría esperar que eh, si tú hidrolizas todas las proteínas, por ejemplo, eh, lo que daría son los aminoácidos o algunos péptidos. Pero sin embargo, ahí luego empezamos a tener las intolerancias, por ejemplo, o las alergias al huevo, al gluten, uh -huh. la, que son la celiaquía. Eh, y luego también tenemos la intolerancia a las proteínas del huevo, a las proteínas de la carne. ¿Eso puede significar de cierta forma que la hidrólisis de esas proteínas en parte es totalmente incompleta?
0: Eso es. Y cuando... Se intenta hidrolizar esas moléculas, por ejemplo, en el huevo está el caso de la, de la proteína ovoalbumina y ovomucoide. Eh, no se consigue degradar de forma completa y los péptidos que se forman suelen generar reacciones alérgicas. También, el caso es, o sea, también se da en el caso del pescado, por ejemplo, y en los mariscos.
1: Vale, es decir que digamos que de, todo, de todas las proteínas, según se van rompiendo, se generan una serie de péptidos que eh, digamos que no, no, no están rotas todas las proteínas porque hemos estado diciendo que la, la digestión es una forma de hidrólisis de los distintos alimentos, pero que eh, en este caso concreto eh, pues por, o por falta de, de enzimas o porque todavía no está en la, total, en la totalidad, hay una serie de, de, de estructuras, sean de proteínas, de hidratos de carbono, o de otros, de otros eh, componentes, digamos que lo que hace es que genere una reacción alérgica porque eh, no está totalmente hidrolizada. El organismo lo detecta como... Eh, en, como exógeno, como algo que me puede dañar y automáticamente viene la respuesta inmune. Y eso luego te lo preguntaré porque eso quizá pueda ser la parte de aplicación tecnológica de la hidrólisis de proteínas, por ejemplo. no En el cual es. lo que se busca es hidrolizar al máximo esos eh, componentes para que tú puedas consumir proteínas de la carne, de la leche, del huevo, del pescado sin que te produzca ningún tipo de reacción alérgica, ¿no? Bueno, eh, y ahora, es, es decir, bueno, viene el intestino delgado, eh, prácticamente lo que gran parte de lo que debería de absorberse, en su gran mayoría, se absorbe en el intestino delgado y lo que no pues ya digamos pasa al intestino grueso hay absorción de agua de algunas vitaminas eh, algunos minerales pero pues realmente digamos que el, el gran trabajo del organismo ya fue hecho en el intestino delgado no pero qué pasa y ahora ya cuando ya vamos empezando un poco más en la parte biotecnológica eh, de la qué pasa cuando Alguien no tiene lactasa, ¿vale? Porque, eh, pues, eh, la lactasa es, eh, digamos, se va perdiendo con el tiempo. Hay gente que nunca ha tenido problemas con la lactosa, pero se va haciendo mayor y empieza a tener intolerancia a la lactosa. Que, es, que normalmente se, se representa con gases, diarreas, etcétera. Como biotecnólogo, ¿vale? ¿Cómo haces que esa gente que tiene intolerancia a la lactosa pueda seguir tomando leche y productos lácteos? ¿Qué pasa cuando a alguien eh, le estirpan la vesícula, por ejemplo? ¿No? o tiene cáncer pancreático y le tienen que extirpar para el páncreas, que son donde vienen eh, todas esas enzimas que son las responsables de la hidrólisis de los alimentos. ¿Qué es lo que hay que... ¿Qué es lo que, digamos, como biotecnólogo de alimentos, eh, digamos, se hace para poder... Este, poder... Eh, Ayudar a esa gente.
0: Vale, eh, se me ha ido por ejemplo, que me estabas preguntando por el papel de la biotecnología para ayudar a la gente con problemas eh, para hidroizar alimentos.
1: Efect vale. Efectivamente, porque no tienen, porque tienen problemas de... han tenido un cáncer, le han tenido que estirpar la vesícula, eh, o les han tenido que Efectivamente, le han tenido que reseccionar el intestino, eh, porque han tenido un accidente y se les ha perforado los intestinos. Claro. Eh, hay miles de patologías que, eh, digamos, que, que pueden ocasionar que tengas menos enzimas digestivas.
0: Eso es. En el caso de la intolerancia a lactosa, eh, una solución que ya se utiliza frecuentemente es la utilización de un suplemento con lactasa para que al consumir productos lácteos se pueda degradar gracias a la ayuda de la lactasa que, que has tomado suplementada. Además, eh, los problemas en el páncreas y en la vesícula biliar comprometen luego posteriormente la digestión de las grasas. Porque, como has dicho, en el estómago solo se digiere un 10% de las grasas. Eh, problemas a la hora de neutralizar la acidez que están relacionados con, la, con los problemas en la vesícula biliar y problemas para también digerir esas grasas y almidones se dan por problemas eh, pancreáticos, como pueden ser un cáncer, una pancreatitis. En ese caso, en el caso de, de enfermedades pancreáticas, eh, existe la terapia de sustitución de enzimas pancreáticas, donde a través de
1: Bueno, parece que a ver si volvemos a tener conexión con Aarón y así ya no hace falta cortar. ¿Eh? Luego ya... Eh...
0: Vale, bueno eh, creo que no nos ha escuchado la respuesta, ¿verdad?
1: Nada, no, es que <ríe> era una transmisión extraterrestre lo que, lo que se estaba <risa> escuchando ahí. ¿Eh? Bueno, a ver, entonces vale, vale. nos quedamos en que se daba la suplementos eh, de enzimas pancreáticas, de, de lactasa, exactamente, suplementos de lactasa y que luego se daba una terapia, ya creo que volvemos a tener problemas, hola, entonces eh, vamos a continuar con la entrevista, eh, estamos eh, hablando con Aarón Gea Quesada, que es alumno del máster universitario en tecnología y control de alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y que estábamos hablando de la hidrólisis enzimática y de cómo, eh, digamos, afecta a los alimentos a través del proceso de la digestión y nos quedamos en la anterior entrevista en cómo, eh, digamos, podemos suplir aquellas eh, deficiencias o carencias que hay en eh, cuando por distintos motivos o patologías eh, esa hidrólisis enzimática de los alimentos no es la adecuada, no es la óptima. Y íbamos a hablar o estábamos hablando de cómo desde el punto de vista de la biotecnología y luego aplicada en la elaboración de alimentos, se suplen esas deficiencias en el organismo. Y Aaron nos había dicho que, en primer lugar, eh, digamos, desde un punto de vista farmacéutico, ¿sí? se tomaría suplementos en el caso de tener deficiencias eh, en cuanto a la lactosa, ¿eh? de intolerancia a la lactosa, eh, digamos, desde un punto de vista farmacéutico, con suplementos que te lo tomarías, digamos, cuando te estás tomando la leche, o bueno, un poco antes o, o, o durante eh, la, eh, la ingesta de los alimentos, y también de suplementos de enzimas pancreáticas, ¿no? Que también vuelve a ser un fármaco eh, en el cual pues son unas eh, enzimas, bueno unas cápsulas, unas grajeas, que se toman y que se hidrolizan justamente cuando eh, entran en el intestino delgado. Hay una liberación retardada y una vez que entra en el intestino delgado, esa cápsula se, se disuelve y automáticamente, digamos, empieza la, la hidrólisis cuando tenemos ese tipo de carencias.
0: Okay. Eh,
1: pero en el caso de, claro, eh, de la tecnología de alimentos eh, o biotecnología alimentaria, eh, hay otros mecanismos, por ejemplo, para la eh, hidrólisis de la lactosa, que luego acaban siendo las leches eh, sin lactosa, ¿no? O, o las deslactosadas. Una cosa es que eso se eliminen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se, se, se hidroliza la lactosa eh, en el, de, para uso alimentario?
0: Vale. Efectivamente, eh, la intolerancia lactosa es, de la, eh, por así decirlo, la, la enfermedad, el problema que más afecta a la población relacionado con los problemas para poder digerir e hidrolizar y durante la producción de alimentos, de los derivados lácteos, se aplica de forma industrial la lactasa para que cuando llegan al consumidor la lactosa ya viene hidrolizada en azúcares sencillos y así no produce esos problemas de, de digestión posteriores
1: es decir que ya directamente el proceso hidrolítico eh, o de hidrólisis de la lactosa ya lo hacemos desde la, desde la industria y se quitan eh, problemas eh, para el consumidor ¿no? digamos que ya eh, Digamos que ya eh, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Te hidrolizo la, la cosa y ya no tienes problema y ya te lo puedes tener. Es lo que ya que tú ahora? no puedes,
0: te lo doy hecho.
1: Efectivamente. Eh, y cuando, por ejemplo, ya tenemos otro tipo de, pro, de, de procesos o de alergia alimentaria, eh, ¿qué es lo que es, por ejemplo, a las proteínas? ¿Qué es lo que se suele hacer desde el punto de vista industrial o biotecnológico para eliminar esa alergenicidad de proteínas?
0: Vale. Eh, un caso que se ha estudiado recientemente y se quiere, llevar, se quiere aplicar a, a nivel industrial sería, por ejemplo, la, la hidrólisis de las proteínas del huevo. Antes hemos dicho que en el huevo hay eh, dos proteínas que son las fundamentales responsables de la alergia al huevo que son la ovoalbúmina y la ovomucoide. Entonces ya se ha ensayado con, en la aplicación de proteasas y peptidasas que sean capaces de hidrolizarlas para que en lugar de consumir la proteína completa consumimos péptidos pequeños que normalmente suelen generar menos reacciones alérgicas. Además, eh, eh, todas estas tecnologías que se están innovando es, se ha pensado aplicar eh, sobre todo en los productos de alimentación infantil, ya que no, no tienen del todo desarrollado el, el sistema digestivo. Y así pues se pueden evitar también eh, alergias futuras.
1: Claro, de hecho, a, lo, a los niños se les va, eh, de acuerdo, a su edad se les va incorporando la alimentación paulatinamente. Eh, primero empiezan los cereales, empiezan las frutas, digamos que son eh, moléculas que eh, el, el organismo eh, podría digerir mucho más fácilmente y de hecho los niños muchas veces son cereales hidrolizados precisamente para eh, facilitarles eh, la ingesta mientras terminan de formar su sistema inmunitario y que no tengan, pues, precisamente intolerancias, pues, a proteínas como pudiera ser el gluten, etcétera, ¿no? De todas maneras, el trigo no es justo, o sea, los cereales con gluten no son los primeros que se incorporan, pero bueno, eh, es la forma de que se van a, organizando. Realmente, donde más adelanto, si tú lo has dicho, es en, en la parte de la alimentación infantil, ¿no? Porque, de hecho, también los potitos de iniciación a la carne, al pescado, etcétera, Exacto. son precisamente productos en los cuales se hidroliza eh, una parte de, las, de, de esas proteínas por, bien, por tratamiento térmico, tratamiento enzimático, para que los niños digamos, no generen, al no tener su sistema inmunitario activo, no generen esas, eh, esas alergias alimentarias. Eh, ¿Dónde, eh, ya, que, ya que tenemos esto, dónde, dónde podemos obtener las enzimas eh, para uso en la industria alimentaria?
0: Vale, eh, las enzimas podemos encontrarlas eh, dentro de los propios alimentos, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay proteasas como la papaína, que ayuda a digerir las proteínas, que se obtiene de la papaya, o la bromelina, que se obtiene de la piña. Pero es que además se pueden obtener de otras fuentes que no son alimentos. Y es muy interesante, por ejemplo, el uso de lipasas termoestables, las enzimas que degradan los lípidos y son resistentes a la temperatura, porque normalmente las enzimas a temperaturas muy elevadas eh, pierden su estructura tridimensional y, no, y pierden su función. En este caso, al encontrar en bacterias termoresistentes, resistentes a temperaturas altas, estas enzimas, se puede aplicar la hidrólisis a nivel industrial en procesos que requieren temperatura. Y así podremos salvar, además, eh, problemas relacionados con contaminación microbiológica.
1: Eh, yo creo que hay una cosa interesante, fíjate, para que la gente que nos esté escuchando y que muchas veces eh, recomiendan, eh, bueno, la papaya no es una fruta que todavía mucha gente en España conoce, ya la vemos, pero todavía, digamos, uh -huh. no es una fruta de consumo como pudiera ser la piña, ¿no? La piña pues eh, prácticamente eh, desde que éramos pequeñitos ya la piña eh, aunque fuera por Navidad, pero la, la piña ya estaba en la mesa española, ¿no? Ahora prácticamente Eso es. pues incluso es, es más barata aún viniendo de, de países eh, eh, al otro Son lado otros del climas, Atlántico de que eh, es mucho más barata que incluso las manzanas que se producen en, en Europa, ¿no? Un, son cosas de estas así un poco particulares, pero, eh, no. pero eh, la papaya posiblemente no todo el mundo la haya consumido. ¿Tú ya has comido alguna vez papaya, Aarón?
0: Pues la verdad es que no, pero sí que puedo decir que soy fan de la piña y por lo menos es una fruta que gracias a la exportación y todo eso la podemos tener disponible todo el año.
1: Efectivamente, pero que, eh, a lo que a lo que me refería, cuando hay una digestión pesada o cuando vas a comer una comida muy pesada, ¿eh? Eh, sobre todo, sí. por ejemplo, ahora en Navidad, ¿no? los, los supuestos atracones de marisco y de otros, cordero, etcétera, siempre se recomienda o se recomendaba eh, de postre piña natural. Y precisamente uno de los papeles que tenía la piña es justamente la bromelina para ayudar a la digestión de todas las proteínas eh, que tenemos en, 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 ese, en, la, en la comida, ¿no? Y en el caso de la papaya también. Lo que pasa es que la papaya eh, es menos conocida. Ya la vamos viendo habitualmente y... Y creo que también va a ser otra fruta que va a llegar para quedarse, igual como le pasó al kiwi al inicio, eh, pues la papaya también va a llegar para quedarse. Te recomiendo que la pruebes, pero en su justo punto de maduración. Ya verás que es muy, muy, muy muy buena. Y si tienes algún problema digestivo, de hecho también, igual que la piña, es una buena forma de acabar una comida copiosa, con papaya o con piña con piña, ¿no?
0: Superalimentos.
1: Efectivamente. Y otra también que es el higo, la leche del higo, ¿no? Los higos también tienen otra proteína muy buena que es la ficina, que es eh, también muy buena para la hidrólisis de, eh, de este tipo de alimentos, ¿no? Eh, me imagino que también habrá alguna fuente eh, microbiana, ¿no? De, 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 de enzimas.
0: Eso es. Y sobre todo, especialmente, eh, la que he comentado, la lipasa termoresistente, porque se obtiene de, de bacterias que son resistentes a altas temperaturas y viven en ambientes extremos. Así que es posible eh, darle como un mayor rango de aplicación.
1: Pues eh, ahí tenemos bien otra cuestión interesante. Y mmm, continuando... Vamos a ver, eh, hemos estado hablando de hidrólisis con, técnico, con, ter, eh, con términos muy técnicos, y aunque hemos tratado de que la gente nos entienda, ¿no? Eh, pero, ¿esto es un invento de la industria del siglo XX? ¿O la hidrólisis enzimática es más vieja, como se diría, que Matusalén?
0: Pues... La verdad es que aunque parece un término cargado de tecnología, de innovación, realmente la hidrólisis enzimática se lleva realizando desde muchísimo tiempo. Eh, ya en, en la antigua Roma había una salsa de pescado, el eh, gollum, Garum, perdón, Garo o Garum, que obtuvieron prácticamente por error. Porque eh, tiraban los pescados que parecían que estaban malos y eh, ese pescado era fundamentalmente caballa. Cuando se ponía en salmuera y se dejaba reposar al sol, eh, resultó en una salsa de pescado que, que bueno, eh, tuvo mucho éxito. Y además, no solo se da en la antigua Roma, eh, también se da en culturas asiáticas desde hace muchísimo tiempo. Eh, salsas de fermentos de pescados, donde las bacterias eh, las levaduras que se encargan de fermentar eh, utilizan sus propias enzimas hidrolíticas para conseguir esas salsas. Y, por ejemplo, en el caso de la comida tailandesa está la nampla o el sotsuru japonés.
1: Es decir, que estamos hablando aquí de mucha tecnología y ya los romanos ya se dedicaban, sin saberlo y por accidente, a, a, a elaborar la salsa de pescado el garum. ¿no? Que, es. eh, y
0: hoy en día también se consume en algunos
1: sitios. Efectivamente. Es curioso que en Occidente dejamos de, de consumirlo ¿eh? y en Oriente se sigue consumiendo. Y de hecho, las grandes fábricas, además verdaderas factorías eh, de elaboración de Garun, eh, la teníamos justo en la provincia de Alicante y la provincia de Murcia. ¿Mm? Eh, que son la en Santa Pola, en, en Mazarrón Donde hay verdaderas eh, factorías eh, Para la elaboración del garún Que se exportaba, entre otras cosas, para Roma ¿no? es, es curioso que eh, lo hayamos olvidado eh, Ahora lo hagamos desde otro punto de vista Y eh, esa tecnología ya la tenemos Está claro que en el Lejano Oriente la salsa de pescado es un condimento indispensable, sobre todo para el tipo de arroz que ellos consumen, ¿no? En el cual pues prácticamente es insípido y necesitan de salsas para que realmente tenga. Pero ya eh, aparte, es decir, hemos hecho un poco de arqueología antropológica enzimática, ¿eh? pero eh, y ahora, desde el punto de vista más moderno, eh, uh -huh. ¿Tenemos alimentos hidrolizados en el mercado? Bueno, que está claro eh, que se si compras salsa de pescado eh, 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 asiática, sí. Yo, la verdad que no, no los he visto en, en cómo se llama en, en España, ¿no? Eh, igual es que no he buscado demasiado bien. Garún sí, hay alguna empresa que ha querido volver a hacerlo, eh, de acuerdo a los textos romanos. Pero eh, me imagino que habrá algunos otros productos que eh, utilicen la hidrólisis para ser elaborados, ¿no? Eso eh, es. Que, ¿Qué productos ya. podríamos saber eh, que llevan una hidrólisis enzimática y que son de común uso por parte de, de todos nosotros? Se Sorprende, Sorpréndenos, Aron. Pues...
0: Ya lo, los archinombrados productos lácteos sin lactosa, que son hidro, hidrolizados a nivel industrial, eh, también tenemos eh, los productos infantiles, los potitos, papillas y todo eso, y también tenemos los, los caldos de pescado y de carne que, que venden a, a nivel comercial. También tienen proteínas vegetales hidrolizadas.
1: Es decir que, digamos que el toque chup chup por no decir marca <risa> comercial, ¿eh? digamos que pudiera ser elaborado en parte si lleva proteína vegetal hidrolizada a partir de la hidrólisis de esas proteínas vegetales que se incorporan luego a ese caldo de carne, ¿no?
0: Efectivamente, carne, consumimos, carne, consumimos carne, productos hidrolizados eh, y no, ni lo sabemos.
1: Muy bien, o sea que... Eh, que eso no quiere decir que esté mal ni que sea nada del otro mundo, porque luego la gente mira, mira cosas raras, ¿no? Eh, y ya, si alguien quiere saber algo de las proteínas vegetales hidrolizadas, que escuchen la primera parte de la entrevista, esta segunda, y los hemos ido conduciendo para que vean que son unas proteínas que se dedican, unas proteasas que se dedican a hidrolizar las proteínas a unos niveles que puedan ser utilizados. Y que en algunos casos... Esos péptidos que se hidrolizan de esas proteínas, pues potencian el sabor de la carne o potencian, es, eh, eh, ayudan a quitar sal de los alimentos porque tienen cierta característica. Otra, otra cuestión importante, esas hidrólisis, sobre todo en la parte proteica, eh, ¿puede uh -huh. generar compuestos bioactivos de interés, por ejemplo, contra la hipertensión, etcétera?
0: Efectivamente, ya sea, o sea, hay diversos estudios donde eh, las proteínas que contiene el suelo de la leche han sido parcialmente hidrolizadas para conseguir péptidos, cadenas de aminoácidos cortitas, fragmentos de proteína, donde, que tienen eh, actividad antioxidante. Eh, también se ha dado en el caso del huevo, donde los péptidos que han surgido de la hidrólisis eh, han tenido propiedades antioxidantes, antihipertensivas. Eh, hipoglucémicas, antifatiga y además no, no solo con, los, con las proteínas sino que también se ha conseguido eh, compuestos funcionales a partir de grasas gracias a algunas enzimas es posible eh, convertir eh, grasas que son menos saludables en ácidos grasos omega 3 que bueno tienen muchas propiedades como es eh, la, la bajada de los triglicéridos eh, ayudan a rebajar la tensión y además eh, evitan la acumulación de, pla de plaquetas en el torrente sanguíneo.
1: Es decir, que la hidrólisis es una tecnología, una aplicación biotecnológica de mucho interés para la industria y que hay muchos aspectos positivos, digamos que serán, son los mayoritarios del empleo de esta tecnología en la elaboración de los alimentos. Así que no todo lo que se dice es cierto, pero, perdón, es falso, no todo lo que se dice, eh, no, uh -huh. no todo, el, exacto, hoy, eh, <risas> estas horas de la mañana, ¿no? Hace falta aquí, Es que
0: ¿no? es, es domingo.
1: <risas> no, que muchas de las cosas que cuentan son falsas y hay que, por eso, vale la pena ir eh, desmenuzando poco a poco para que, eh, aspectos negativos de la hidrólisis de alimentos queden aclarados ¿no? y de esa forma eh, digamos la gente cuando vaya a consumir algún tipo de producto sepa que si tiene un tratamiento de hidrólisis no es que le están metiendo ahí cosas raras sino que lo que estamos es favoreciendo que ese alimento le saquemos el máximo beneficio posible eh, en cuanto a nutrientes o que elimine ciertos compuestos que para determinado grupo de población pueden tener ciertos aspectos negativos en cuanto a su salud, ¿no? Alergias, intolerancias, etcétera. Y ya como biotecnólogo, eh, uh -huh. que ya has entrado en el mundo de los alimentos, ¿cómo prevés eh, el futuro? No es que seas mago, ni seas, bueno, igual eres gallego y eres meigo. ¿no? Claro. ¿Eh? Eh, ¿Cómo ves el futuro de la hidrólisis o de la aplicación de la hidrólisis a la, a la elaboración de alimentos?
0: Bueno, eh, la hidrólisis enzimática ya se encuentra entre las tendencias en cuanto a investigación eh, dentro del sector alimentario y yo creo que lo va a seguir siendo porque se están... Haciendo, o sea, se están haciendo muchos descubrimientos que son muy positivos para la población. Eh, se aumenta la digestibilidad, se aumenta eh, la eficacia, la absorción de esos alimentos, eh, se reducen alergias, eh, se producen eh, péptidos eh, con actividades, como ya hemos dicho, antioxidantes, antihipertensivas. Eh, podemos producir grasas muy saludables en productos que no tenían grasas tan saludables. Y de eso se puede beneficiar mucha parte de la población y mucha parte de, de la industria. Es, es una tendencia muy requerida, muy requerida por, por el mercado y que tiene un gran valor.
1: Bueno, yo creo que es, es algo que, que efectivamente tiene futuro. Y eh, eh, sobre todo en la parte saludable, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de sacar compuestos de interés biológico y que te puedan ayudar, pues, eh, a paliar muchas de las deficiencias que tenemos en la vida actual, ¿no? Y sobre todo, pues, también que puedan ayudarte a controlar de forma natural, pues, eh, la hipertensión, el, los niveles de colesterol altos y el tipo de colesterol. Eh, que yo creo que, eh, bueno, pues, eh, si el, el COVID no nos hace cambiar de muchos otros aspectos. Digamos que la tendencia y la, en cuanto a la obesidad y todo lo demás, pues sigue estando ahí. Y, y, y por desgracia, pues tendremos que seguir luchando como tecnólogo, biotecnólogo o como... Eh, industria para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Esperemos vivir. Eso es. Bueno, hipotéticamente se supone que vamos a tener las esperanzas de vida más altas de, de la historia, pero bueno, eh, el caso es no solamente llegar, sino que hay que llegar bien, ¿no? Con una buena calidad Eso de vida. Es. Y yo creo que la hidrólisis lo va, lo va a hacer. Eh, Aarón, pues ha sido un placer. Eh, muchísimas gracias eh, y a todos los que nos han estado escuchando. Bueno, muchas gracias a ti y,
0: y espero que hayan podido ser aclarados estos términos relacionados con la hidrólisis enzimática y, y, bueno, que esta segunda parte haya podido ir también.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Sonia y a Sergio. Eh, y a Borja y a Emma que están ahí al pie del cañón y a todos ustedes los invito a que eh, sigan eh, Salud y Bienestar a través de la alimentación mientras tengamos el COVID a través de Instagram en esta cuenta Álvarez y eh, luego en los podcasts de la radio universitaria eh, de la radio UMH así que muchas gracias y hasta la próxima emisión
0: Gracias a todos, hasta luego, hasta
1: luego. Say, I
0: don't care about you, it's Friday, I'm in love